0: Deuteronomio capítulo 22. Habíamos dicho la semana pasada que en el, del capítulo 21 hasta el 25 íbamos a encontrar una serie de mandamientos varios que tienen que ver más con la vida diaria de los hebreos. Del versico, los capítulos anteriores se han estado refiriendo más como a, la, a aquellas instrucciones o mandamientos para el liderazgo. ¿Se acuerdan que se habló acerca de la responsabilidad de los sacerdotes y de los profetas, de los reyes, uh, de los jueces ¿no? y ahora a partir del capítulo 21 hasta el 25 se nos habla más como del asunto de la vida diaria, un montón de leyes varias que tienen que ser aplicadas para el, para el día a día de la vida hebrea ya en, al entrar a la tierra prometida. Y el capítulo 22 tiene otro, otro, su buen contenido de esa clase de, de leyes. Entonces, lo interesante de estos capítulos es que uh, aparentemente no para nosotros uh, pareciera ser que hay unos eh, mandamientos que hablan de un tema y después viene otro tema como diferente y como que va cambiando de temas. Pero todos ellos obviamente, como les decía, pues, para ser aplicados en la vida diaria de los hebreos. Los versículos 1 al 4 del capítulo 22 nos van a hablar acerca de uh, el ayudar, ayudarse unos a otros. ¿no? Muy, muy importante. Uh, siempre es muy importante recordar el corazón de la ley. ¿no? Estamos hablando de la ley. Desde Génesis hasta Deuteronomio, los cinco primeros libros hablan acerca de la ley. Y nosotros tenemos ese concepto a veces de que la ley uh, de Moisés es una ley como... Nosotros ya estamos en el nuevo pacto, entonces la ley de Moisés fuera y todas esas cosas así. Pero Pablo nos dice en Romanos que la ley de Moisés es buena. La, la ley eh, refleja el carácter de santidad de Dios. Que sí, que ya no estamos sujetos a tener que cumplirla, nunca la hubiéramos podido cumplir. Pero eso no significa que la ley sea mala en sí. La ley es buena, es, es, por naturaleza es buena. Y nos permite también ver uh, la clase de relación que Dios quiere tener con su pueblo. ¿No? Nos habla acerca de ese deseo de santidad que Dios tiene. Pero también la ley uh, se resume en dos versículos que hablan es de qué. Eso es muy interesante. Cuando pensamos en ley, pensamos en justicia, pensamos en santidad, pensamos en ordenanzas, en mandatos, Pero nuestro Señor Jesucristo dice que la ley se puede resumir en dos mandamientos que hablan es de amor. ¿No? Es muy interesante. Amar al Señor sobre todas las cosas y amar al prójimo. Ahí se resume toda la ley. Entonces eso debe siempre tener eso, nosotros tenemos en mente eso. que cuando estamos leyendo el, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, y sobre todo esta sección acerca de la ley, no podemos perder de vista de que la ley es amor, finalmente, ¿no? Aunque habla de mandatos, es amor. De hecho, a veces perdemos el, el, uh, el, el enfoque, ¿no? El Nuevo Testamento, que es aparentemente es el, el Nuevo Testamento, es el, el Testamento de la Gracia, es el, es el Testamento de los dos, es el que más habla de infierno, es el Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes? Eso? Ah, el, el Nuevo Testamento es el que más nos habla del infierno más que el, que el antiguo. Y, ah, ¿Y saben cuál es el Testamento que más habla acerca de las promesas que Dios quiere darle a sus hijos? Es el antiguo. ¿Notan ustedes? Entonces es algo que... El, salirnos de esa mentalidad de que el antiguo son puras leyes y cosas estrictas y rígidas. Y el nuevo es todo gracia, amor y felicidad. No, es la palabra de Dios completa. Y reflejan a un Dios completo, lleno, íntegro, pleno, ¿no? Y aquí estamos hablando del amor. Los primeros cuatro versículos hablan acerca de ese pasaje que nos habla del amor al prójimo, ¿no? Que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, de eso se trata esos versículos del 1 al 4. Hay una frase que nuestro Señor Jesús también enseñó y que se, le, se conoce como la regla de oro. ¿Saben ustedes cuál es esa regla de oro? ¿Me ¿Han escuchado decir, nombrar, enseñar? ¿Cuál es? Haz a los demás como quieres que hagan contigo, ¿verdad? Esa es la regla de oro. ¿Saben cuál es la otra forma de traducir esa frase literalmente? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la misma, es la misma cosa. Y de eso se trata esos versículos. Noten ustedes que dice así. Si vienes extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuera tu vecino o no lo conocieras, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Ok, muy interesante. Aquí hace énfasis, noten ustedes que dice, no le negarás tu ayuda. Y quisiera que nos adelantáramos un poquito. Verso 3, que dice, al final, no podrás negarle tu ayuda. Verso 4, al final, que dice, no te apartarás de él. Entonces, aquí es claro que Dios está diciendo que el amor al prójimo eh, es, es activo, ¿no?, a veces decimos, no, pues yo no le estoy haciendo nada malo a mi hermano, entonces estoy bien con él. Pero aquí el texto hace énfasis de que no solamente se trata de no hacerle nada malo al hermano, sino que estar buscando cómo hacerle bien a mi hermano. También es, es una parte activa el amor al prójimo, no solamente pasiva. ¿no? Yo como no me peleo con mi vecino, estoy bien. Pero la Biblia me manda es no solamente a no pelearme con mi vecino, sino que ver en qué puedo ayudarle y ayudarlo. ¿no? Aquí esto va en contra de una de las leyes de... De, nuestros, de nuestra mentalidad uh, moderna. ¿No? ¿Qué pasa si uno se encuentra algo en la calle? O algo tirado. O algo así. ¿Qué es, qué, ¿Cuál ley se aplica ahí? ¿No? De matanga, hijo la changa. ¿No? O sea, ese es mío. Ah, si lo perdió, perdió. no es, Me lo quedo para mí. Y eso es parte de nuestra humanidad. Así somos. no Pero el texto nos deja claro que si yo veo que alguien pierde algo. ¿No? Entonces, mi responsabilidad es guardarlo. Dice ahí, si es de tu hermano, de tu vecino, la palabra hermano ahí no se refiere literalmente a hermano en la sangre, se refiere a un compatriota, se refiere a otro hebreo. ¿no? Si tu hermano hebreo, tu compatriota, la persona que vive en tu mismo pueblo, en tu misma ciudad, pierde algo y tú sabes que es de él, entonces tu responsabilidad como hijo o parte del, del pueblo de Dios es... Llevárselo, o sea, no es solamente, ay, mira, este que él dejó tirado, pobrecito, bueno, adiós, no, no, es voy a ir y buscarlo y, oye, se te cayó esto, se te perdió, esto es tuyo, ¿no? Y dice en el verso 2, y si no sabes de quién es, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros somos así, ¿no? Ah, pues yo no sé quién es, entonces, <risa> ¿no? Como yo no sé quién se le cayó, encontré estos 15 que sales ahí, no sé de quién son, entonces me los quedo porque no sé de quién son. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto ahí? Lo que debes hacer es guárdalos y si alguien viene a pedirlos, entonces lo devuelves. ¿no? Ah, porque quieres buscar el bien de la otra persona. Quieres guardar lo que no te pertenece, lo que le pertenece a la otra persona. Entonces, aquí vemos, encontramos varios consejos prácticos para nosotros en la forma en que podemos mostrar nuestro amor con el prójimo. Miren lo interesante, habla primero acerca de los animales, ¿no? si, un, si un buey o su cordero se extravía. ¿no? Eso significa, se está refiriendo es a lo costoso, los animales en esa época eran muy costosos. O sea, si tú veías un buey por ahí deambulando que nadie sabe quién es, un buey era muy costoso en esa época. Era un animal de trabajo y no cualquiera podía tener el dinero para comprarse un buey. Entonces, es algo muy costoso y si tú sabes que es de tu compañero o de tu vecino o algo así, pues tú quieres guardarlo ¿no? y devolvérselo porque es sumamente costoso. Pero, ¿qué pasa cuando es algo insignificante? Cuando es algo que no tiene mayor valor, ¿no? Porque a veces de, ah, pues esto, esto no vale nada, no le va a hacer falta, ¿no? Verso 3, dice, así harás con su asno. Así harás también con su vestido y lo mismo harás con toda cosa que tu hermana se le perdiera y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Entonces no importa lo que sea, no importa el valor, no importa si es un buey o si es simplemente un pedazo de trapo, si sabes que es de tu vecino o si no es tuyo, entonces tu responsabilidad es activamente ver cómo esa persona puede recuperar lo que le pertenece. ¿No? muy importante como les digo y aquí habla de ser activo noten ustedes el énfasis no podrás negarle tu ayuda no podrás negarle tu ayuda no hay excusa para que nosotros eh, pequemos por omisión ¿No? Ah, no, pues, como yo no sé quién es entonces, no o sea tienes que hacer lo máximo que puedas, y eso yo creo que todos nosotros también de alguna manera, bueno, no sé si todos, pero tal vez la mayoría de ustedes habrán recibido esa instrucción de sus padres en algún momento también, o si te encuentras algo de alguien, guárdelo, eso no se lo vaya a guárdelo y busque a ver si le pertenece a alguien, y si no, pues ya, ya, no sé, ya se intentó, pero la idea es intente, guárdelo ahí, ta, 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 no, porque puede pertenecer a alguien más. Entonces eso es algo que muestra el carácter de Dios, de amar al prójimo. Verso 4 y 5. Si vieres el asno de tu hermano o su güey caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo. Entonces, noten aquí, aquí hay algo muy interesante. No solamente no puedes negarte tu ayuda, sino que en el verso 4 ya dice que tienes que involucrarte activamente, aunque eso te cueste. Si tú vas por ahí... Y encuentras que el buey de tu compañero, de tu vecino, algo así, está... El buey de tu vecino, no sé, <risa> está... O sea, se cayó, se golpeó, no, se eh, está ahí caído, algo así. Es, ay, no, pues bueno, ahí se hirió. No, tienes que ir y levantarlo, ayudar a levantarlo. Ahí se refería, por ejemplo, cuando había casos de que caían en, en pozos, ¿no? Obviamente el animal no caía completo, pero se se golpeaba y eso implica trabajo, ¿no? O sea, y vaya, vaya, alguno de ustedes ha tratado de levantar un buey, o sea, <risa> imagínense, eso es un trabajal, ¿no? Eso significa involucrarte, tú ayudar a la persona, eh, lo mismo, y se puede aplicar de tantas maneras en nuestro tiempo, ves que el vecino se le, se le pinchó la llanta, ¿no? Y está ahí dándole, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo el de aquí, pues yo puedo ayudarle, entonces, ah pero eso significa que me va a tocar revangarme, ¿me entiendes? Y ahí vemos el asunto del, del buen samaritano, no de involucrarme, yo voy a ayudar, ¿en qué le puedo ayudar vecino? ¿En qué le puedo ayudar vecina? Aquí estoy, ¿en qué puedo servir? no Y eso, eso cambia y hace la diferencia. ¿No? Ustedes lo saben también, cuando uno va a pueblos un poco más pequeños donde la gente todavía se conoce, se ayuda, ¡ay, mire que fulano tuvo un problema! y la, y la, la gente se une para ayudar. En las ciudades más grandes eso se va perdiendo, ¿no? Pero eso es algo que debería caracterizarnos o a los cristianos. Yo creo que tal vez a muchos de nosotros les ha pasado eso, que uh, van a un supermercado, una tienda, algo así, y tal vez te devuelven de más. No, te devuelven 10, 15, 20, que sales de más? Y uno, a ver, me dieron más. <ríe> y entonces el, el creyente en Cristo dice, ah, mire disculpe, Señor, usted me dio más. <ríe> La gente se dice, ay, muchas gracias, ¿no? Qué, qué tonto eso, qué raro es, ¿no? Que no aprovechó, que no se quedó con el con el extra. Y triste que eso sea lo que se piensa hoy en día, que es raro, Ay, ¿por qué no aprovechó? Y de hecho, en nuestros países, cada vez que un taxista se encuentra una maleta con dinero y la devuelve, todo el mundo, oh, noticia nacional! ¡Tú, tú, 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 tú! Primera plana, ¿no? Escuchen todos, devolvió el dinero, es increíble, wow qué noticia! Pero no debería ser la gran noticia. O sea, ¿me entienden? Pero eso nos habla mucho de cómo está nuestra nación. Es la idea de que yo me voy a involucrar para ayudar a mi prójimo, para ayudar a mi vecino. No me voy a hacer... El, el ignorante no voy a simplemente voltear la cara sino que quiero involucrarme quiero ver cómo puedo ayudar a mi vecino y eso es parte del amor al prójimo a eso es a lo que Cristo se refería también amar al prójimo el amor no es pasivo el amor es activo la máxima muestra de eso es nuestro Señor Jesús el amor de nuestro Dios para nosotros no fue pasivo sino que fue activo Él hizo algo Él se involucró cuando nos vio perdidos, no simplemente dijo, ay, los amo mucho, <ríe> suerte. No. Él se involucró y de tal manera que hasta pagó con su propia vida. Y ese es el ejemplo que él nos da. Seguimos con unas leyes muy interesantes. Estas leyes que vienen del 5 hasta el 12 son leyes que para nuestro contexto pueden a veces ser difíciles de interpretar. O no tal vez de interpretar, sino tal vez difíciles de saber cómo aplicar. ¿no? por nuestro contexto porque vivimos en una sociedad muy diferente a la que vivían en esa época pero van a notar cuán actual es la palabra de Dios y van a notar cuán uh, pervertida es nuestra sociedad que cree que es tan moderna cuando realmente no lo es verso 5 dice no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace Ok, muy interesante. El énfasis de, esta, de este pasaje no es que la mujer pueda o no pueda usar pantalón. Ese no es el énfasis. Lo, alguna vez lo habíamos mencionado también. Eh, hay muchas personas que creen que aquí se está refiriendo que las mujeres no pueden usar pantalón porque el pantalón es una prenda de hombre. Pero ese no es el énfasis. ¿Por qué? Porque en el contexto sabemos que ellos en esa época nadie usaba pantalón. Ni hombre ni mujer, los dos usaban unas túnicas, recuerdan las túnicas de la mujer llegaban hasta las rodillas, las túnicas de los hombres por encima de la, perdón, llegan hasta el tobillo y las de los hombres por encima de la rodilla por las de, diferentes funciones que tenían dentro del pueblo dentro de la familia también, entonces, ¿cuál es el énfasis del asunto? Notemos ustedes, noten ustedes, por favor que habla acerca de que si se visten mujeres con ropa de hombre y hombres con hombres con ropa de mujer, es una abominación. Es una palabra fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la abominación? ¿no? La abominación, por lo general, en los libros de la ley, se refiere a la idea de algo que es inmundo o que es sucio a los ojos de Dios. ¿no? Entonces, uh, por ejemplo, digamos, están los escoceses que se visten con sus kilts, ¿no? con las faldas aquellas, ¿no? Entonces, eso es una abominación a los, a los ojos de Dios. No, realmente no es eso. No se está refiriendo a expresiones culturales. A lo que está refiriendo es a cuando no se hace una distinción clara entre hombre y mujer. Ese es el, ese es el enfoque del asunto. Tiene que haber una distinción clara entre quién es hombre y quién es mujer. El asunto aquí es evitar la confusión de géneros, ¿no? Entonces en uh, Escocia todo el mundo sabe que esos kilts son de hombres las mujeres no usan esos kilts entonces hay una diferenciación clara de quién es hombre y quién es mujer el problema es cuando se empiezan a mezclar de manera que es confuso y yo creo que todos nosotros en nuestra época empieza a ver lo mismo ¿no? eh, hay a veces comerciales de televisión o avisos de prensa, o de revistas donde uno no sabe si es un hombre o si es una mujer y este, ¿qué es? O sea, esto es un hombre, es una mujer. ¿Cómo, cómo funciona esto aquí? ¿No? Entonces, eh, se empieza a perder esa diferenciación de géneros. Y es tan importante para el Señor. Yo soy absolutamente convencido de que para Dios es muy importante que los roles de los géneros sea claro y definido en el hogar, en la sociedad, en la iglesia. ¿no? Un hombre es hombre y una mujer es mujer. Punto. ¿No? no como en nuestros días tratan de convencernos de que depende de cómo tú te sientas, ¿no? si tú te sientes mujer, entonces eres mujer, no, no, no tiene nada que ver, ¿no? o eres un hombre biológico o eres una mujer biológica, punto, no hay dos opciones, ¿no? y es claro, cuando uno, un, un hombre puede sentirse muy mujer, ¿no? pero si, se, si muere y, lo, y no tiene sus documentos, ni se, se quema, por ejemplo, y van a hacer una, un reconocimiento del cadáver, ¿qué va a decir el médico?, Murió un hombre. ¿Por qué? Porque biológicamente lo es. ¿no? Entonces es tan importante que nosotros también entendamos de que tiene que haber una diferenciación. El hombre debe diferenciarse, identificarse como un varón, como un hombre, y la mujer debe diferenciarse, identificarse como mujer. Eso es muy importante. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Tampoco se trata de que la iglesia de Cristo tiene que determinar cuál es el estándar. Así es como todo el mundo se tiene que vestir. No. Pero sí se trata de enseñarle a la gente, bueno, si tú eres un hombre, entonces identifícate como hombre, pórtate como hombre, vístete como hombre, camina como hombre, habla como hombre y actúa como hombre. Y si tú eres una mujer, igual, sé una mujer, en todo, el, en todo el sentido de la palabra. No, ese es como el asunto ahí. Además, tenemos que tener en cuenta algo. En esa época, en los pueblos paganos, las mujeres usaban las túnicas de los hombres para atraer sexualmente la, en, en términos de prostitución idólatra. Los hombres podían adorar a estas imágenes y a estos ídolos paganos a través de la prostitución con estas otras mujeres. Y estas mujeres usaban ropa de hombre para atraer. Entonces, en los dos casos vemos lo mismo. Ya sea que quiere un hombre vestirse de mujer para creerse mujer o para presentarse como mujer, que es una abominación delante de Dios, o que una mujer quiere vestirse como hombre para engañar y seducir a los hombres. Entonces también vemos un engaño detrás del asunto. Y por eso el énfasis es muy, muy, muy claro. Entonces yo soy de los que personalmente creo que la Biblia es muy, muy clara acerca de que uh, hay que hacer una distinción, una diferenciación entre quiénes son hombres y quiénes son mujeres, ¿no? Uh, hay... Por ejemplo, hay pantalones de mujer ¿no? que un hombre nunca debería usar. Entonces, ven como el asunto, no es el, de, no es el, el asunto no es el pantalón en sí. El asunto es qué es lo que estoy comunicando con la forma de vestir. ¿no? Si estoy identificándome más con el género contrario. Y ahí es donde, donde no está bien el asunto. Eso es lo que Dios quiere que evitemos. Una de las cosas que van a notar ustedes en, los, en este mandato y en los que vienen, es que todos tienen que ver con la preservación de la vida. Eso es muy importante. O sea, por lógica, por lógica, este asunto transgénero no tiene pies y cabeza. Uno lo dice y dice, ah, no, eso es un discurso de odio y, y todo lo que dicen en nuestro mundo hoy. Pero solo pensemos en términos de lógica. O sea, si los hombres empiezan a, vestir, a cambiar su género para mujer. No, la, no, no se puede preservar la vida. No, es, es muy sencillo. ¿Saben ustedes cuál es uno de las de los cánceres más grandes que hay, por ejemplo, en, 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 el, en el sur Asia? El Asia sur... sur uh, ¿Qué es eso? ¿Sureste? ¿Suroeste? No, sureste El sureste de Asia, perdón. Es toda esa esclavitud sexual que se da. El tráfico de mujeres que se da. Desde los pueblos del sur, como Tailandia, como Singapur y todos esos, Entonces se llevan esas mujeres como esclavas sexuales, como prostitutas para China. ¿Por qué? Ustedes saben cuál es la ley de los chinos. No solo se puede tener un niño por, por familia y, y si es varón te ayudan económicamente, si es niña no. Entonces a las niñas las dejan morir, las niñas las abortan. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Con... Es, es bastante lógico, yo soy como les digo, no hay que ser ingeniero nuclear para entender, ¿qué pasa cuando tienes una sociedad solo de, de hombres? <ríe> ¿Cómo, se van a, ¿Cómo se va a propagar la, la especie? Y es bastante lógico, ¿me entienden? Pero el mundo de hoy cree que es tan inteligente, que caen bien densos ahí. Pero bueno, triste. Entonces, creo que el mandato es claro. Hombre debe definirse como hombre, mujer debe definirse como mujer. No estamos hablando de códigos de, vestir, de vestidura específicos, sino más bien es como del corazón. Yo quiero ser un hombre, hombre, yo quiero ser una mujer, mujer en el caso, que, que, en el diferente caso. ¿no? Sigamos, versos 6 al 7. Este es, un vers, este es un mandato muy interesante para todos los amantes de la naturaleza y todo eso. Aquellos que dicen que la Biblia no es ecológica, miren versos 6 y 7. Dice así... Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomará los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Los, muchos, muchas escuelas rabínicas pensaban que este es el mandamiento menos importante de toda la ley. Decían así, este mandamiento es el menos importante, porque habla de animales. Yo personalmente creo que todos los mandamientos son igual de importantes, porque uh, reflejan el carácter de Dios, ¿no? Se resumen todos en dos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, pero que todos los mandamientos están ahí para reflejar el carácter de Dios y esto creo que muestra el carácter de Dios de una manera muy interesante. No vemos la ecología aquí dentro del contexto humanista de nuestra época, es emocional, sentimental, sino que Dios es un Dios, uno... Uh, Práctico y sabio, sabio y práctico en todo su esplendor, pero también es un Dios que muestra benevolencia. ¿no? Es, vemos el carácter de Dios aquí. ¿Por qué lo digo? Porque noten ustedes, en términos prácticos, si tú encuentras un nido con huevos, y está la mamá ahí también, y entonces tienes hambre y quieres comerte tus huevitos fritos, pero también tienes ganas de un pollito, entonces come, te comes a la mamá, entonces ¿qué va a pasar si tú sigues haciendo eso? eventualmente te vas a quedar sin esa especie vas a matar la especie entonces es lo que yo les digo no es un asunto de ecología de ah, yo quiero amar a los árboles y, y toda la cosa no, es un asunto de ese emocionalismo ¿sí? ecológico, vamos a salvar el planeta y bla, bla, bla. no, es un asunto de ser práctico o sea si matas los huevos como los huevos, si matas a la mamá pues ya no van a haber más huevos es bastante sencillo, ¿me entiendes? Pero si quieres, agarra los huevitos o los polluelos y te los comes. La mamá sigue, va a tener oportunidades de seguir teniendo más huevos y de tenerse, y seguir teniendo más polluelos. Entonces, notan ustedes que el texto no tiene nada que ver con que hay que ser vegetariano tampoco. Él le está dando permiso a comer huevos, está dando permiso también a comer pollito, ¿verdad? Simplemente es, ser sabio, no te acabes los recursos. Y en eso es lo que hemos fallado constantemente nosotros, ¿verdad? Arrasamos con todos los seres humanos y no somos sabios. No se trata de salvar el planeta, se trata de ser inteligentes, ¿me entiendes? Entonces, ¿podemos comer pollo? Sí, pero entonces también tienes que mostrar un respeto y un aprecio por la vida que Dios da. Y al mismo tiempo también vemos ese acto de benevolencia de parte de Dios, ¿no? De el cuidado por su creación. Dios es un Dios benevolente que cuida su creación. Entonces, le pide a los seres humanos que propendan por la prolongación de la vida. La idea es que la vida... Dios siempre es alguien que está buscando por la prolongación de la vida. ¿Por qué? La muerte, ¿qué es? La muerte es un reflejo y un resultado del pecado. La vida, ¿qué es? Es un reflejo y un resultado de Dios. Entonces, Dios siempre va a ser provida. Siempre, siempre, siempre. Él va a ser siempre pro vida. Ah, pero la Biblia también dice que ah, está la pena de muerte, sí. ¿Pero por qué está la pena de muerte, recuerden? Precisamente porque alguien no respetó la vida. Ese es el castigo por ir en contra de la vida. Pero Dios es un Dios pro vida. Él siempre está a favor de la vida, en la prolongación de la vida. De eso se trata. Es un Dios benevolente, pero es un Dios práctico en sabiduría. Y así deberíamos ser nosotros también. Sigamos. Este versículo el 8, me encanta verso 8 dice así cuando edifiques casa nueva harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayera alguno <risa> supremamente prácticos ¿no? Son, son unos mandamientos muy muy prácticos en la, en la zona del medio oriente, igual que en nuestra aquí en Guatemala y en muchos de nuestros pueblos latinos también los techos de las casas son techos planos ¿No? ¿Y qué es lo que se hace? Pues se aprovecha la terraza. La terraza se aprovecha para colgar ropa, para muchas cosas, ¿no? Se puede ser para subir adelante, tener plantas, o subir a tomar el sol, o compartir con la familia, hacer un asadito, qué sé yo. O sea, la terraza puede ser usada para muchas cosas, ¿no? Uh, y eso es, es igual en esa época, igual. Y de hecho hasta el día de hoy. En el Medio Oriente las casas tienen muchas de ellas una terraza, pero aquí hay algo extra. En la época, bueno, en la época de uh, calor, en el verano, el calor es muy intenso en el Medio Oriente. Y hasta el día de hoy es muy normal que en la época de verano las personas quieran pasar la noche en la terraza, al aire libre. Duermen allá arriba, ¿no?, a la luz de las estrellas por el calor tan intenso duermen al aire libre, eso es muy común y todavía el día de hoy pasa mucho allá en esa zona entonces aquí hay un código de construcción ¿no? tú podrías ser culpable de un homicidio culposo si no construías bien tu casa ¿no? si tú estabas en tu casa algún familiar alguien invitaba si estaban en la terraza y se iban pum se caían de allá arriba y se mataban Tú, como el dueño de la casa, eras responsable de ese homicidio, de esa muerte, de esa persona. ¿Y qué pasaba? A la, a la ciudad de refugio, hasta que el sumo sacerdote moría, te tenías que quedar ahí. Entonces él dice, no vayan a hacer eso. Sean sabios, cuando construyan su terraza, póngale pretil. ¿Qué es pretil? Una baranda. Eso es lo que significa. Las barandas eran hasta el pecho, hasta la altura del pecho. Se ponían barandas alrededor y de esa manera... Tú te cuidabas. Si alguien ya se lanzaba era porque... <risa> por necio, ¿no? Se, se quiso lanzar y murió. Pero no por descuido. Es muy, muy importante. ¿No? Entonces, ven la, la sabiduría práctica de Dios. Pon las barandas. Pero aquí hay algo muy interesante. Cuando yo estaba analizando este pasaje, uh. yo decía, bueno, señor, y... lista Digamos que tiene una aplicación muy práctica. Pero yo no sé si algún día yo me voy a encontrar construyendo una casa y con terraza y tenga que ponerle baranda. O sea, yo no sé si algún día yo voy a encontrarme en la labor de construir una casa y ponerle terraza. No sé, algunos de ustedes tal vez lo han hecho. Tal vez algunos de ustedes nunca lo hará. Pero entonces, ¿cómo aplico eso a mi vida si yo no...? O sea, lo de los perritos y los animales, uno puede aplicarlo, ¿no? Voy a ser benevolente con este animal y toda la cosa. Nos enseña que como... No tenemos que estar matando animales por, por gusto, por diversión y nada, eso hay que respetar la vida del animal, bla, bla. bla. Eh, si hay que comerse, pues hay que comérselo, ¿no? eso es diferente. Pero me hago entender, uno puede aplicar eso, digamos, en el día a día fácilmente, pero lo de la terraza, póngale pretile a su terraza, hermano, vaya, aplique eso a su casa. Mi amor, aprendí en la iglesia que tengo que ponerle pretil a la casa. ¿Y cómo se hace? Vamos a ponerle pretil. No tenemos terraza, entonces ¿qué hacemos? No? ¿Cómo se aplica eso? Levantar barandas. ¿No? Eso me llamó mucho la atención. La idea de que tú estás levantando tu casa y quieres evitar que alguien salga herido, entonces pones barandas. Y esa es la idea de que en tu vida tú puedes hacer lo mismo. O sea, levanta las barandas en tu vida que sean necesarias para evitar: uno, que tú te vayas de hocico, y dos, para que otras personas, para que otras personas puedan salir heridos. O sea, pon, levanta tus barandas en tu vida, esos límites personales propios que el Señor te está pidiendo que pongas para que no cometas el error. Lo interesante es que analizando y meditando en eso me encontré con que el 2 de agosto de 1906. Un predicador, basándose en este pasaje, habló de eso, diciendo que Dios es un buen constructor y por eso él puso barandas para que no nos caigamos. O Se puso barandas en nuestras vidas, nos puso leyes, mandamientos, para que no nos caigamos. Y, y hablaba de que como cristiano, todos los cristianos tenemos que aprender a poner barandas en nuestra propia vida. Y finalmente llama, le llama la atención a los pastores a que pongan barandas de seguridad dentro de la iglesia también, para que la iglesia no se vaya de boca. Me llama mucho la atención lo que Charles Spurgeon dedicó ese día. Y yo, wow, entonces no estaba tan loco. <risa> o sea, me parece que es una forma muy linda de poder aplicar esta verdad a nuestras vidas, ya que algún día, no, tal vez no nos vayamos a encontrar en la acción propia de levantar una terraza, pero sí se puede aplicar a nuestra vida de aprender a poner límites sensatos, límites prudentes para no herir ni salir heridos, ¿no? En nuestras decisiones, en nuestras relaciones, si estoy levantando una relación, poner barandas, ¿no? Si estoy tomando decisiones, eh, poner barandas de seguridad, ¿cuáles son esas barandas? Pues obviamente es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿no? Ser prudente, ser sensato, ser sabio, no dejar, no darle lugar al diablo, no darle lugar a la carne, esas son barandas que tú puedes poner en tu vida. Sigamos. Versos del 9 al 11. Dice así. Um, no sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Entonces el mandato que encontramos ahí ya lo habíamos visto en Levítico 19. En Levítico 19... Dice lo mismo, no ayuntarás tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no pondrás vestidos con mezcla de hilos. Es lo que dice el Levítico. Entonces, ¿a qué se refiere eso aquí? Hay muchas discusiones acerca exactamente a qué se refiere. Principalmente lo que pareciera indicar aquí es una advertencia a no caer en las prácticas paganas. Los egipcios mezclaban telas e hilos por uh, superstición, ¿no? Los babilonios mezclaban semillas también como actos rituales paganos para tratar de tener más cosechas. Uh, los animales trataban de juntarlos también para que produjeran algo espiritualmente extraño ahí. Ellos creían que eso tenía valor ahí. Entonces, aparentemente lo que el Señor está diciéndoles ahí no caigan en esas mismas prácticas paganas. Pero, no sé si ustedes notan que también podría haber una, hay un elemento de sabiduría práctica de parte de Dios. Por ejemplo, cuando dice que no deben juntar al buey y al burro para trillar juntos, uno, el buey y el burro son de diferentes estaturas, de diferentes fuerzas, de diferentes contexturas, el buey podría terminar matando al, buey, al burro, al asno, ¿no?, porque uno jala más fuerte, el otro tiene una pisada más corta, podría terminar matándolo. Y dos, si tú estás tr trillando o moliendo tu trigo, que es lo que te vas a comer, con un animal limpio, que es el buey, y un animal impuro, que es el asno, pues estás o sea, contaminando espiritualmente la comida en el contexto del pacto del Antiguo Testamento. Entonces creo que también tiene un valor práctico. Uh, y noten ustedes que el, el texto dice así, si mezclas las semillas puede ser que pierdas eh, todo. Y entonces pareciera ser que también Dios está advirtiendo acerca del de el error que se comete. ¿A qué se refiere eso? No es que mágicamente se van a contaminar las semillas, sino es bastante sencillo. ¿Qué pasa si ustedes toman uh, van a sembrar, una, ponen su arado, trabajan su tierra, etcétera? Ta, 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 la tienen lista y agarran semillas de frijol y semillas de trigo, de, de, de maíz, y las mesas y pum, la siembra. Voy a tener, ¿qué va a pasar? Pues va a salir un, un campo con trigo, con maíz y frijol ahí, los dos tienen diferentes tiempos de, de crecimiento, y cuando quieras sacar tu maíz vas a afectar al, al frijol, y me hago entender. Y eso lo sabe todo el mundo. O sea, es como que, ah, ¿verdad? Si tú quieres tener tu campo, pues no vas a mezclar un montón de cosas ahí. No, tienes tu campo de maíz aquí, tienes tu campo de frijol aquí, tienes como, ¿me, me, ¿me hago entender? Es pura sabiduría práctica también de parte de Dios. Entonces, no solamente son mandatos que tienen un énfasis espiritual, sino también lo espiritual, el valor espiritual de los mandatos de Dios tiene también un sentido práctico y sabio para nuestras vidas. Creo que todos aquí podemos decir que cuando hemos obedecido los mandatos de Dios, nos ha ido bien. Nos hemos ahorrado golpes, nos hemos ahorrado dolores, hemos tomado buenas decisiones. Entonces, todo ese valor espiritual de los mandatos de Dios también tiene una repercusión práctica de sabiduría en tu vida, ¿no? Muy importante. Pero, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida otra vez? ¿No? Yo no, no estaba pensando salir y mezclar semillas mañana, ¿no? ¿Y qué hago con este, este suéter que es 90% alcohol y 10% poliéster? Ah, bueno. ¿Cómo lo aplico yo ahora a mi vida? ¿No? Entonces yo creo que podemos recordar lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 6.14, donde dice que no debemos unirnos en yugo desigual. De eso se trata lo del buey y el asno. ¿No? Es un yugo desigual. Es de eso se trata. ¿No? Es un yugo de un animal, es más fuerte, más, más pesado, más poderoso que el otro. Y uno va a terminar alando al otro hasta ahorcarlo. Y eso es lo que pasa también. El Señor dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunió la luz con las tinieblas? Clarísimo, ¿no? A mí me gusta mucho hablar acerca de la, de la, del yugo desigual entre los creyentes cuando siempre digo que muchos cristianos se creen la, la super vaca, A veces, ¿no? Dicen, una vaquita por el que sí, ve que hay un cochito del otro lado, bien bonito, el marranito. Ah, yo voy a convertir al marranito en toro.
1: Pero yo no voy a hacer,
0: ¿no? ¿Y qué hacen? Se lanzan allá y se ensucian y se empuercan con el cochito. ¿Y lograron convertirlo? No. ¿Terminaron qué? Sucios. Y, y muchos cristianos hacen eso. no Ah, mira yo voy a convertir a este o lo voy a convertir a aquella, ¿no? ¿Y qué terminan haciendo? Tristemente terminan ese empuercados. Y con dolor en su corazón, sufriendo, tristes porque le fallaron al Señor. Y no funciona. ¿no? Y todos sufren, todos sufren. Se da mal testimonio a la otra persona. En vez, de, en vez de mostrarle el amor de Cristo, en vez de mostrarle la santidad de Dios, le estoy mostrando que Dios doblega sus principios por, por una emoción o por algo así. Termino haciendo... Y aquí voy a ponerles ese ejemplo. Voy a usar este silencio, perdón Y voy a pedirle a dos... Necesito dos uh, voluntarios, hombres, por favor. Dos hombres voluntarios. Pregunta: ¿cómo puedo yo alumbrar? ¿Cómo puedo yo alumbrar si lo que termino haciendo es apagando mi luz? entiendes? Para hacer que las tinieblas estén más cómodas, o sea, no tiene mucho sentido. José, te puedes subir en la silla. ok, entonces ahorita vamos a hacer una cosa José, puedes puedes subir a Edwin, allá a la silla y no te dejes subir puedes subirlo por favor, no, déjalo que te agarre. ahora, no te dejes subir puedes subirlo porfa. pero no puede no pudo no te dejes, no te dejes, lucha lucha, lucha Ok, ahora hagamos una cosa. Edwin, ¿puedes bajar a José de la, de la silla, por favor? No te dejes, José, no te dejes. Ok, gracias. Funciona bien la, la ilustración. ¿Quién ¿qué es más fácil, que un creyente en Cristo pueda llevar a un incrédulo al Señor en una relación romántica o al revés? Es mucho más fácil lo otro, ¿no? Y a veces nosotros creemos... Confiamos en nuestra propia prudencia, ¿no? Y, y lo mismo, no solamente en una relación romántica, sino también en relaciones de trabajo, de sociedades, donde cometemos el error de creer, no, no, pero si te unes en una sociedad con alguien que no es cristiano y después el otro dice, ah, vos, mira que encontré una forma de que podamos no pagar los impuestos, no, vos, yo soy cristiano, yo voy a hacer, no, 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 no seas tonto, vamos a escaparnos y vamos a evadir impuestos, ¿qué termina pasando? no te metes en problemas, el otro no te dice nada, evade impuestos y quienes se van para el bote después, los dos. ¿no? Entonces, por eso el Señor es sabio en ese sentido, no nos mezclemos en yugo desigual con los incrédulos. Esto no significa, y yo creo que todos ustedes saben aquí eso, que eso no significa que como cristianos debemos apartarnos ¿no? De, y no volver a hablar con una persona que no es cristiana, y cosas de esas, todos sabemos que eso no es a lo que se refiere. Sino que se refiere a que como cristianos no debemos mezclar nuestra mentalidad con la mentalidad del mundo. Como cristianos no debemos doblegar los principios de Dios para estar más cómodos con el mundo. Se refiere a que eh, no debemos sacrificar la sabiduría del Señor por la oscuridad del mundo. Eso es a lo que se refiere. Mantengámonos puros, limpios y, ¿no? y otra vez, todo esto tiene que ver con la, con la prolongación de la vida también para Israel. Todo esto. ¿no? Por último en esta en esta uf, vamos a ver si tiempo pero en esta serie de mandatos como muy varios aparece en el verso 12 esto Dice, te darás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras Dios habla acerca de un manto y este pasaje está este perdón este mandato también está en números 15 38 lo vimos cuando estábamos en números uh, y se refiere a una manta una cobertura que usaban los hebreos, y entonces la idea era poner cuatro borlas, una en cada esquina del manto. ¿no? Y uh, muchos dicen, ¿no? esto sí servía para reconocer quién era judío y quién no. ¿no? Entonces tú veías a un, a un grupo de cananeos ahí, y a un judío, y el que tenía las borlitas ahí, ese, ese es el judío. Entonces servía como para hacer la distinción, ¿no? es, esa distinción. Pero no podemos hacer un lado la interpretación de Números 15, porque en Números 15 el énfasis de esas, de esas flecos o de esas borlas o de esas uh, franjas, lo llaman números, eh, era más bien representar que estaban bajo la autoridad de Dios, que estaban bajo la obediencia a Dios. Entonces, más que servir para una distinción externa, pienso yo, servían para un recordatorio interno. ¿Vamos a entender? Más que para diferenciarse de las personas exteriormente era más un recordatorio interno de él. estas borlas me recuerdan que yo estoy bajo la obediencia al Señor y por lo tanto no me voy a mezclar con los demás, por lo tanto voy a vivir en santidad, por lo tanto tengo que reflejar el carácter de Dios y creo que eso tiene mucho más sentido para nuestra vida cristiana porque no creo que Dios esté pidiéndonos tanto que nos distingamos exteriormente con el no creyente sino más bien que tengamos ese recordatorio interno de que yo, estoy, yo soy un hijo de Dios. Por lo tanto, debo vivir como un hijo de Dios. Debo reflejar esa nueva relación, esa nueva identidad que yo digo tener. Si soy un hijo de Dios, pues debo vivir como un hijo de Dios. Es mi identidad ahora. Entonces, creo yo que se identifica más por esa área. ¡Wow! Tenemos 20 minutos para esta parte. Capítulo 22, versículo del 13 hasta el 20 hasta el 30, esta parte es bien interesante, ¿por qué? porque habla acerca de las leyes de castidad, habla acerca de la pureza sexual y es muy importante que lo tomemos en cuenta leyendo este pas estos pasajes me encontré con muchas preguntas que surgían en mi mente más que todo preguntas de, bueno, ¿y cómo se explica eso en nuestros días? Era más, esas eran las preguntas que surgían en mi corazón. No tanto porque no se puede entender lo que dice ahí, sino bueno, ¿y en nuestros días? ¿Cómo aplicar estos principios, estos mandatos a nuestros días? Y vine a, a, a la conclusión de que la razón por la cual estos pasajes son tan difíciles a veces de como ver cómo los aplicamos a nuestros, en nuestro mundo, tiene que ver porque en que nuestro mundo está hecho un despedón. <risa> o sea, nuestro mundo está tan al revés en, en esto que es difícil a veces ver cómo puedo aplicar esto. Y a veces nosotros mismos al haber crecido en una sociedad que nos ha estado metiendo esto, metiendo esto, metiendo esto. Eso está allá adentro. Y a veces como que nos cuesta asimilar y decir, no, pero... Pero esto, esto está muy difícil de aplicar a nuestra época. No, no, no debería ser difícil. No debería serlo. Pero nuestra sociedad está tan tergiversado todo esto. Y nos lo han metido tan, desde pequeños en nuestra mente que a veces nos cuesta. Nos cuesta. Y debería ser muy sencillo de, de explicar. En la Biblia es muy claro que una sociedad idólatra va a terminar cayendo en contaminación sexual también. Eso es clarísimo en la Biblia. Cada vez que tú ves una sociedad idólatra, al mismo tiempo es una sociedad con perversiones sexuales. Están totalmente ligados. Entonces, tú tu uh, uh, La sanidad espiritual que una persona pueda tener también se ve reflejada en una vida sana en términos sexuales también. No sé si me voy a entender. Entonces, eso es muy importante. Una sociedad que está pervertida sexualmente, lo único que refleja es la condición espiritual en la que se encuentra. Es una, una condición de perversión y de idolatría espiritual. Es decir, Cristo y Dios no son el centro de su adoración. Son ellos mismos y obviamente el diablo está detrás de todo el asunto. En la sociedad como los hebreos de los hebreos como Dios quería que ellos vivieran y reflejaran su carácter, la pureza sexual tenía un gran valor. ¿No? la virginidad de la mujer tenía un gran valor en el Antiguo Testamento, y no estoy diciendo que la del hombre no, no estoy diciendo que la del hombre no. Y ahí es donde se cometieron muchos errores y muchos rabinos incluso cometieron errores y hasta el día de hoy se siguen cometiendo errores. El hecho de que se haga tanto énfasis en la virginidad de la mujer en estos pasajes no es porque la virginidad del hombre no sea importante, porque eso no es lo que se está queriendo decir, sino que recordémoslo todo en su contexto, cuando vemos el contexto de toda la Biblia. recuerden ustedes cuál es el propósito superior y máximo de la unión entre un hombre y una mujer? Reflejar el la relación de Dios con la humanidad. Eso es primordial, ese es el primero de todos los grandes propósitos de la unión matrimonial, ese es el propósito superior, reflejar la relación que Dios quiere tener con el ser humano, el del hombre la mujer, entonces eso es muy importante por eso la, el énfasis en la virginidad de la mujer, porque está haciendo énfasis en la responsabilidad de la iglesia ¿no? muy interesante, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, cuando estudiamos la Biblia en su contexto, como que nos cae el 20 ¿no? como que ok, ya entendí el asunto y uno dice Señor gracias porque ahora vivo en el nuevo pacto ¿No? también uno dice Señor gracias por eso ¿No? Pero eso es lo que vemos aquí, ¿no? Muy, muy importante. Otra cosa, se da por implícita la responsabilidad del hombre a permanecer puro. Si notan ustedes todos estos pasajes, le hablan es al hombre. Notan ustedes que el que aparece como sinvergüenza en estos pasajes es el hombre. A ver, noten ustedes esto hay muchas las feministas de hoy ven estos y dicen no pero esto habla mal de la mujer pero todo lo contrario si ustedes se dan cuenta todos los casos que aparecen aquí está hablando de hombres que no estaban llevando a cabo su responsabilidad que estaban in, infringiendo el llamado de Dios y eso es muy grave ¿por qué? porque el hombre tiene la responsabilidad de que de reflejar a Dios es muy grave muy muy grave ¿no? entonces muy interesante que tengamos eso en cuenta por esa razón, un matrimonio involucraba también la parte económica de la, palabra, de la familia. El matrimonio en esa época, nuestra época tratamos de... Miren lo que convertimos en matrimonio, ¿no? En nuestra época convertimos el matrimonio, poco a poco lo íbamos trastornando. Y se convirtió en un asunto solo de amor emocional, ¿no? Y por haberlo convertido en un asunto de amor emocional, mire cómo estamos ahorita, ¿no? Entonces, como ya el amor emocional no está, entonces el matrimonio ya no tiene valor. En esa época era muy diferente. El matrimonio era un pacto, el matrimonio venía a reflejar la, la, la santidad de Dios, ¿no? y por lo tanto el matrimonio afectaba cada área de la vida, no solamente era una cosa emocional, romántica, hollywoodense, sino que era una decisión seria, un pacto determinado, era un compromiso, era algo serio que involucraba incluso la parte económica de la familia. Muy interesante eso también. Notemos que la falta de pureza sexual se castigaba con apedreamiento. Es grave, fuerte. Uno dice, si en nuestro mundo hiciéramos eso, ¿no? Tremendo. Esta ejecución, siempre que hay una ejecución por apedreamiento en la Biblia, refleja que el daño que se comete es a toda la sociedad. Es, a veces vivimos en una sociedad tan individualista, ¿no? Que nos ha hecho creer, lo que tú hagas con tu cuerpo es problema tuyo. Lo hemos escuchado hasta el cansancio. De hecho, muchos de nosotros lo hemos llegado a creer, ¿No? Lo que tú hagas con tu cuerpo sexualmente hablando es problema tuyo. Nadie se puede meter ahí. Es cierto, yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que estar metiéndose en tus asuntos de, de timidez sexual. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es todo lo que yo haga con mi cuerpo sexualmente también trae repercusiones a mi gente que vive alrededor mío. Trae repercusiones para mi familia, trae repercusiones para mi sociedad. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso el castigo era por apedreamiento. Porque toda la sociedad estaba afectada cuando se empezaba a, a fallar en la pureza sexual. Muy tremendo, ¿no? Eso, O es, si recordamos <coughs> perdón, que la pureza sexual refleja nuestro pacto con Dios y afecta a toda nuestra sociedad, sería muy diferente. Estoy hablando de creyentes en Cristo. Si los creyentes en Cristo, solteros, casados o como se llaman, supiéramos y recordáramos eso en nuestra mente, mi pureza sexual como hijo de Dios refleja el carácter de Dios en mi vida. Refleja al Dios que yo sirvo la relación que él quiere tener conmigo. Y dos, afecta a la sociedad que yo, que yo la que yo soy parte. Afecta a mi familia. Aunque nadie se esté dando cuenta de lo que yo estoy haciendo. Aunque nadie se dé cuenta que estoy viendo pornografía. Aunque nadie. Eso afecta a mi familia. Si yo entendiera eso realmente, que no es un asunto individual como el mundo nos quiere hacer ver. Ese es un engaño del diablo clarísimo. No, no, eso es algo individual. Eso es algo solo tuyo, que solo te compete a ti. ¿no? Y lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Es que ese mensaje se lo han metido hasta la conciencia de las mujeres. Eso es lo más triste. Porque en los años 60 se empezó a hablar de eso. Le dijeron a la mujer, no, tú eres dueña de tu cuerpo. Solo el hombre tiene derecho a divertirse. No, tú también. ¿no? Tú tienes poder sobre tu propio cuerpo. Tú vive y disfruta como tú quieras. ¿no? Es el diablo mismo hablando al oído de la sociedad. Obviamente los hombres infieles y... y uh, también, ¿no? Pero me refiero que aquí vemos cómo bíblicamente el valor de la virginidad de la mujer era tremendo, por lo que representa espiritualmente también, ¿no? Uh, noten aquí, aparece un caso, el caso de un hombre que... Menosprecia a su esposa. Dice verso 13 al 14. 13, 14. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces, aquí está el primer caso. Cuando se casaban, en esa época no es como nuestra época. Ah, vos me gustas, nos casamos. Sí, listo, casémonos. No, eso no pasaba en esa época. En esa época era, los padres se ponían de acuerdo, había un pacto entre las dos familias, ¿no? la familia del novio. Pagaba un montón de cosas para la familia de la novia. La familia de la novia preparaba una cosa que llamaba la dote. ¿no? Y la dote era una gran cantidad de dinero ¿no? que llegaban a acuerdo a ellos así. ¿Y qué, para qué servía la dote? La dote servía si el matrimonio no funcionaba ¿no? y esta mujer ya, o sea, ya no, no era virgen y nadie quería casarse con ella. Ese dinero se le daba a ella para que ella pudiera vivir de eso si nadie se quería casar con ella. ¿no? eso Para eso servía la dote. ¿Pero qué pasaba? Si la mujer había fallado sexualmente, o sea, había sido infiel sexualmente durante el año de preparación, esa dote quedaba para el novio que había sido, o el esposo que había sido ofendido. Entonces aquí estamos encontrándonos con un señor que no parecía tener un muy buen corazón, que dice, yo quiero quedarme con la dote, o... Ya simplemente esta muchacha no me cayó bien. Me, me casé con ella, consumaron la unión matrimonial, es decir, tuvieron relaciones sexuales. Y ahora él dice, yo ya no quiero tener nada con esta mujer. ¿Por qué? Porque ella falló. Ella se casó conmigo sin ser virgen. ¿No? ¿Cómo se comprobaba eso? O sea, ¿no? Él, ella no era virgen, me engañó. Entonces, déjenme, yo me quedo con la dota, yo me quedo con todo y ahora tengo libertad de casarme con alguien más. Eso es lo que decía. Y aquí viene el proceso que no es muy agradable, pero era el proceso que se seguía en esa época y era clarísimo. Dice así, entonces el padre de la joven, mire, eso es, a mí me pareció muy interesante todo esto. El padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él aborrece, ¿no? Y aquí, él atribuye faltas que han de que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ve de aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces, se seguía el proceso. Noten ustedes, hay un montón de cositas interesantes. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre, ¿no? El padre era el que tenía que ir a hablar con los ancianos. En la Biblia, <risa> es una... Claramente una figura patriarcal, ¿por qué? Porque refleja la relación de Cristo con los Iglesia, el hombre, ¿no? La que, el que tiene que seguir él. El... Pero notan quiénes son los que van a donde los ancianos, dice el padre y la madre, van los dos juntos, ¿por qué? Porque esto que está pasando aquí, esta acusación que se está haciendo acerca de esta muchacha, los deshonra a los dos. Y eso me gusta mucho, porque aquí está la presencia de la mamá también diciendo, bueno, no, este señor está acusándonos, al acusar a la muchacha nos está acusando a los dos. ¿Me a entender ¿Por qué? Porque la mujer, la mujer bíblicamente, en la en la época, pasaba de la autoridad de cobertura y protección del padre a la autoridad de cobertura y protección del esposo. ¿Vamos a entender? Entonces, todo lo que me hubiera pasado antes de casarse es, es responsabilidad del papá. El papá no la protegió bien, el papá no la educó bien, su mamá no la educó bien. No se me... Eso se ha perdido. Eso se ha perdido en nuestra época. Y es por eso que estamos como estamos. En esta época a mí me da una tristeza, perdónenme que yo les diga eso, pero a mí me da una tristeza, por ejemplo, cuando uno ve aquí en la antigua muchachas que andan solas por ahí, como backpackers ahí, jovencitas. y ¿Qué está haciendo esa muchacha aquí? No, es que esté conociendo el mundo. Es peligrosísimo. O sea, es obviamente que ella está metiéndose en lugares. Y no estoy diciendo que los hombres sí pueden hacerlo. No, los hombres tampoco deberían hacerlo, pero a lo que me refiero es... Eso muestra la condición de cómo está nuestra sociedad hoy, ¿no? Porque lo correcto es que un padre cuida a su hija, la ama, la cuida, la protege con amor, ¿no? Hasta que ella, no estoy hablando de un hombre ahí, ustedes me entienden, ¿no? La ama, la cuida, la protege, hasta que puede entregársela a un hombre que va a hacer exactamente lo mismo. Amarla, cuidarla y protegerla, ¿no? ¿Quién hizo eso? Ese es el reflejo de Cristo y la iglesia. ¿Me entiendes? Cristo hace eso, ama, protege, cuida. ¿No entender? Y eso es lo que debería pasar. Muchas mujeres luchan con eso. No, pero eso suena machista. Yo no necesito que nadie me proteja. Eso es lo que nos muestra es cómo está la sociedad hoy. Dios las diseñó a ustedes para que sean protegidas, guardadas, amadas. Así fue como Dios las diseñó. ¿No entender? Ir en contra de eso es ir en contra del diseño de Dios. No, no, estoy metiendo así como que... Ah, en una universidad pública me apedrean en este momento, lo seguro, <risa> seguro, pero eso es lo que vemos aquí, entonces los dos papás van allá donde los ancianos, mire este señor, este hombre está acusando a nuestra hija y por lo tanto acusándonos a nosotros de ser una mujer infiel, de ser una mujer inmoral, no señor. Somos una familia decente, hemos criado bien a nuestros hijos, nosotros creemos y confiamos en nuestra hija. Y para muestra, aquí está la evidencia. Entonces dice ahí que tenían que mostrar las señales de la virginidad. Y nos dice, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces las señales de la virginidad es muy interesante. Cuando la pareja contraía matrimonio, en el momento que consumaban la unión sexual, debían hacerlo sobre una manta blanca que era provista por los padres de la novia. ¿Ok? Se iban a consumar el acto. Entonces, en el lecho matrimonial se ponía una manta blanca que los papás de la novia habían puesto ahí. <ríe> ¿Ok? hacen ¿No ustedes lo interesante? Entonces, una vez que se consumaba la unión, los padres conservaban la manta que debía haberse manchado de sangre como una prueba de la virginidad de la mujer. Yo sé que muchos dirán, no en todos los casos eso se cumple. No en todos los casos. Es cierto. Pero recuerden que estamos hablando... En esa época las mujeres se casaban de 15, 16 años y los hombres de 30, 31 años. Entonces, es, hay que tener en cuenta el contexto también, ¿no? Muy, muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, imagínense, esto lo tremendo. Terminaba, se casaron, consumaron la unión, todo el mundo feliz, felicitaciones, la nueva familia, bla, 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 ¿no? Y la madre de la novia iba... Y se llevaba la manta. Esa manta, ¿por qué se la llevaba? Era de ella, era su manta. Y dos, era la evidencia de que su hija era una mujer decente. Y de que ellos eran una familia decente. van ¿No a entender? Es muy importante. Ellos están guardando. Esa es la evidencia de que nosotros criamos bien a nuestra hija. Que nuestra hija es una mujer que honró a sus padres hasta, hasta casarse. Es la evidencia de ellos. ¿no? Entonces, este hombre sin vergüenza quiere quedarse con la dote. O simplemente quiere casarse con otra mujer porque no le gustó esa. Entonces llegaban a donde los ancianos le dicen, dicen, ¿qué si Dice ahí, abrían la manta. No, ¡ah! ¡Qué feo esto! Pero esa era la muestra, esa era la muestra. Mi hija se casó siendo virgen, es una mujer decente, honró a sus padres. Noten ustedes lo que sacamos el matrimonio del ámbito romántico, así hollywoodense, chick flick, ¿no? Y lo metemos dentro del contexto de lo que refleja el carácter de Dios. ¿no? Esta mujer pasó de estar en una obediencia y una honra a su padre para ahora honrar a su esposo. Y es una mujer decente que lo ha hecho bien. El sinvergüenzas, este señor. Miren lo que viene. Aquí es donde tal vez algunas mujeres le han nacido, esta parte sí si no me gusta. Y es cierto, es, es, o sea, es como, wow, señor tremendo, pero pues es parte del de cómo debían ser las cosas. Y ahí es donde les digo, gracias, Señor, que estamos en el nuevo pacto. Porque dice así, sí, uh, verso 18, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre, ah, y si era verdad, o sea, si la mujer era una mujer que había honrado al Señor, honrado a sus padres, honrado su compromiso, entonces el hombre debía que pagar 100 piezas de plata, que era una considerable cantidad de dinero, y le darán al padre la joven. ¿Por qué? porque no solamente la había deshonrado a ella, lo había deshonrado a él y a su familia, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Eso es grave, eso es grave. Noten ustedes, la gente dice, no, pero es que la Biblia es machista, ¿no? Pero noten ustedes ahí el valor que tiene una mujer y su honra. Si es una mujer que ha honrado a sus padres, una mujer que se ha mantenido santa y decente. Ella tiene valor y hay que respetarla, ¿no? Y después dice, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla de todos sus días. Entonces ahí es donde dice, uy, pero eso parece como pobre mujer, ¿no? <ríe> Le toca además quedarse con este señor que, que la menospreció y toda la cosa. Pero recuerden, ya están casados. Ya hay una unión ahí. Eso es lo tenemos. Y eso nos ayuda a entender que el matrimonio es algo serio. ¿no? Muy importante. Sigamos. ¡Uf! Sigamos. Estos pasajes, como les decía, van... Totalmente contravía la mentalidad de nuestro mundo, que lo que hace es exaltar el individualismo a niveles muy dañinos. ¿Qué pasaba si descubrían que la mujer había mentido? Verso 19. Ah, 20, perdón. Mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la pedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Miren, miren varias cosas aquí claras. ¿Dónde tenía que morir? En la puerta de la casa de sus papás. ¡Oh, wow! ¿Quiénes tenían que apedrearlo? El pueblo. El pueblo. Es lo que les digo. O sea, si nosotros entendiéramos bien nuestros días. En nuestros días, la unión sexual, la intimidad sexual se ha... ¿Cómo se dice eso? Es tan barata, denigrada, no tiene ningún valor para el, para el mundo de hoy. Hombres y mujeres se andan acostando al Tony son por aquí y por allá sin ningún tipo de honra a lo que realmente significa. La unión matrimonial, la unión sexual entre un hombre y una mujer es tan, tan, tan valiosa. Si nosotros entendiéramos eso. ¿qué fue? ¿Por qué la van a matar frente a la casa de sus padres? ¿Por qué? Porque dice ahí, deshonró a su padre entonces el asunto es deshonró a su autoridad y su padre es el reflejo en la autoridad de Dios, deshonró la autoridad de Dios. Si las mujeres de nuestros días entendieran eso más, y los hombres también, obviamente, los dos, porque los dos pueden fallar ahí. Y vamos a ver qué es para los dos por igual más adelante. El sexo antes del matrimonio es una deshonra para nuestros padres. Aunque ellos digan, no, yo estoy bien con eso, no solo cuídate y toda la cosa. Estoy deshonrándolos también, estoy deshonrándolos también, delante de Dios estoy deshonrándolos y por lo tanto deshonrando a Dios en mi vida también. Entonces, ahí es como, como creyentes en Cristo, o sea, como cristiano, ¿no? ¿Cómo pueden haber cristianos que andan así? ¿no? Yo conocí una vez una, una señora increíble que le dijo a su hija, no el, el cristiana, no una mujer de la iglesia, <risa> le dice a su hija, no, acuéstese con su novio para saber si son compatibles y todo. eso Es una mujer cristiana. Yo siempre con ese cuentito de que son compatibles es una ridícula, absoluta. O sea, compatibles cuando te vas a poner unos zapatos una cosa así, pues, pero eso es una absoluta excusa horrible, perversa, absoluta perversa. Uh, pero es tremendo que en el cuerpo de Cristo todavía haya personas pensando de esa manera. ¿no? Yo pues yo soy cristiano, pero yo soy un cristiano de mente abierta, mente libre. Uf. Ni cristianos, tal vez. <risa> Nada que ver. Verso 22. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido. Noten ustedes otra vez, el énfasis está en el hombre. Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarán el mal de Israel. Entonces aquí se refiere al tema del adulterio. ¿no? Si un hombre está adulterando con una mujer casada, entonces tanto el hombre como la mujer debían ser castigados, debían ser, ahí no dice el texto que apedreados, pero esa era la, por el contexto podemos ver que esa era la forma como debía ser. Y de hecho, cuando se acuerdan en Juan 8, cuando a la mujer adúltera la llevan a los pies de Jesús, ¿qué querían hacer ellos? Apedrearla. Entonces esa era la costumbre cuando eran pecados o Pero también recuerden Juan 8, solo llevaron a la mujer. Aquí el texto deja claro que los dos debían ser. Entonces ven ustedes, ah, pero eso va en contra de la mujer. No, los dos son responsables. En el caso de un adulterio son responsables. Cuando un hombre que es casado está teniendo relaciones ilegales con una mujer casada que no es su esposa... No, están tergiversando absolutamente el, el carácter de la relación que Dios tiene con nosotros. Dios nunca, nunca haría eso. Dios nunca haría eso. Y cuando un hombre comete adulterio, ¿qué es lo que está haciendo? Está representando en su matrimonio como si Dios lo haría. Y eso es muy grave. ¿Qué debe pasar? Debe morir. Eso es lo que dice ahí el texto. Noten ustedes, el texto deja claro que no hay lugar para la sospecha. No se trata de una señora que llega yo sospecho que mi esposo me está haciendo infiel, apedréenlo. No, no se trata de eso, porque alguien podría decir el claro, El texto es claro, son sorprendidos en el acto mismo. Eso se llama, son encontrados ipso facto, en el acto mismo, términos legales. ¿no? En el acto, sor, los encuentran en el acto mismo, eh, entonces tienen que ser apedreados. Ah, ¿Por qué? Porque se deshonra la institución matrimonial. Y cuando la institución matrimonial en un pueblo se menosprecia, todo el pueblo se viene para abajo. Ah, yo no entiendo por qué nuestra no sé si sociedad está como está. Sí, sí, entendemos por qué. Esto nos muestra por qué. Sigamos. Ahora vienen cuatro casos de posible adulterio. ¿Okay? Miren lo que viene. Y ya voy al listado para el final. Verso 23 y 24. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces aquí hay que aclarar, no, pero esto sí suena como demasiado, pero no, este es el caso. Miren el énfasis, ¿dónde se da lo que pasa aquí? En una ciudad no estamos hablando de una metrópolis no estamos hablando de Nueva York no estamos hablando de Ciudad de Guatemala estamos hablando de un pueblo donde viven pocas personas estamos, recuerden el contexto en el que estamos ¿no? estamos hablando de un pueblo pequeño ¿no? entonces, ¿qué pasa? una muchacha que está desposada ya está comprometida para casarse pero no se ha casado porque están en ese año de preparación ¿se acuerdan? es una mujer virgen todavía se encuentra con un muchacho o con un hombre por ahí y resulta que tienen relaciones sexuales ella puede decir no es que el hombre me violó me forzó dice no, estabas dentro de la ciudad o sea saben ustedes cómo vivían ellos en esa época estaba la casa del papá no y en, el, en un cuarto dormían todos papá mamá hijos todos dormían en el mismo cuarto todos entonces resulta que el hijo mayor se casaba y ponía un cuartito arriba y arriba vivía el hijo con su nueva esposa, y abajo el papá, la mamá, con, los, con el resto de los hijos. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Si, te, si la muchacha dice, no es que me estaba violando, ¿por qué nadie te escuchó? O sea, no, no, o sea Era imposible en esa época, ¿me entiendes? Que nadie se hubiera dado cuenta. O sea, no es una cosa así. Ese es el énfasis. Por eso, entonces, los dos deben ser apedreados. Noten los dos. ¿Por qué? Porque es adulterio. Como lo dijo en el anterior, un adulterio o se tiene que pagar con la muerte. Sigamos, pero ¿y qué pasa si realmente es una violación? Entonces, eso tenemos que ponerlo y aplicarlo en nuestro contexto. ¿no? En nuestro contexto se refiere a eso. O sea, Si tú acusas de que alguien o sea, hizo algo indebido contigo, pero estaba rodeado de gente y nadie se dio cuenta, pues es como extraño. Pero dice aquí el verso 25 al 27... Más si ¿sí un hombre allá en el campo a la joven esposada, entonces aquí ya cambia el asunto, ¿no? Están en un lugar aislado, ¿no? Donde nadie... ¿Y eso qué hace pensar? Muchachos, jóvenes, hombres que están aquí, sensatos, inteligentes. Si yo soy un muchacho hebreo y voy por ahí por un campo y veo a una muchacha sola por ahí, yo me devuelvo. ¿Me voy a entender? Inmediatamente digo, yo me desaparezco. ¿Por qué? Porque... Es... Lo que, ¿me van a entender? entonces los muchachos noviecitos cristianos y ay, si es que nos amamos mucho y toda la cosa y vamos ahí a vernos una peliculita solos y... ¡no! ¡no! sean sensatos ¿no? voy a estar con los muchachos no, recuerden, no solamente es la maldad, sino la apariencia de maldad lo que hay que tener en cuenta hay que tener cuidado, sean sabios, sean sensatos sean sensatos cuiden a las muchachas hombres que están aquí cuiden a las mujeres cuiden a las mujeres ¿no? cuídenlas sean sensatos con ellas respétenlas si la mujer si el tipo este dice ahí el texto claramente ¿no? la hallara en el campo y la forzare a que el hombre acostándose con ella morirá solamente el hombre que se acostó con ella muy importante muere el hombre ella no ella fue violada, fue obligada a hacer eso. Es uno de los actos más horribles. Muchachos, ¿qué otro crimen debía pagarse con muerte? ¿Cuál? La muerte. ¿No den ustedes cuán importante es la honra de una mujer? ¿Ven ahí? Si los hombres entendiéramos más eso, ¿cuán importante es la honra de una mujer? Si tú menosprecias la honra de esa mujer es como si le hubieras matado ¿Entiendes? ¿qué pasaría si en nuestro, en nuestro mundo mataran a todos los violadores? esa es la pena de muerte es la pena que hay para la violación es la pena de muerte, es bíblico ¿Entiendes? todo cambiaría mucho pero también nos hace pensar como hombres solteros que si están aquí, los casados también obviamente pero como hombres solteros la honra de las mujeres es, es valiosa es muy valiosa ante los ojos de Dios ¿Cómo trató Cristo a su iglesia? ¿Me entienden? ¡Wow! Es bien tremendo todo eso que estamos viendo aquí. ¿Cómo Cristo trata a su iglesia? Con honra, con respeto, con amor, con protección. Así es como Cristo amó a la iglesia. Entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y arrepentirnos si no lo hemos hecho. Si nos hemos dejado llevar por nuestras concupiscencias. <risa> y si nos hemos dejado llevar la mente por lo que el mundo nos dice. ¿No? Un amor romántico, emocional, que no tiene bases, que no tiene principios. Tenemos que tener cuidado. Sigamos. Entonces, dice, a la joven no le harás nada, no hay en, no hay en ella culpa de muerte. Pues cuando, cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, si es en este caso, ¿vieron? Él hace la comparación. Igual que quitarle la vida. Violar a una mujer es como quitarle la vida, es deshonrar su vida. Y tiene que morir ese hombre que hace algo como eso. Lo creo que, yo soy de los que creo que hoy, debe, hoy debería ser igual. Hoy debería ser igual. Un hombre que agarran violando a una mujer deberían de una vez ejecutarlo. Yo soy de los que piensa así, pero en este mundo va a ser difícil. el asunto. ¿Por qué lo piensa así? Porque la Biblia lo dice. Sigamos. Realmente no es tan complejo. Sigamos. Dice, ah, porque él halló en el campo, dio voces la joven esposa y no vio quien la librase. Verso 28. Otro caso, último caso. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada y la tomara y se acostare con ella, fueran descubiertos, entonces aquí está muy interesante. Este ya no es un caso de adulterio, porque la mujer no está casada, no está desposada, no está comprometida. Es una mujer virgen, soltera, sin compromiso, el muchacho igual, soltero, sin compromiso. ¿no? Pero resulta que los dos quieren tener una aventurilla ahí y empiezan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Qué pasa si las descubren? Ay, ay, ay. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre 50 piezas de plata y ella será su mujer. Tiene que casarse con ella. Muy interesante, tiene que casarse con ella. Ah, no, que le gusta mucho, pues entonces casarse con ella. ¿Entiendes? Muchos hombres, eso es lo que pasa en nuestro mundo hoy. Quieren disfrutar de los beneficios de la unión matrimonial sin asumir la responsabilidad de la unión matrimonial. Y la Biblia dice, no señor usted quiere disfrutar de los beneficios de la unión matrimonial, entonces primero acepte la responsabilidad de ella ¿quién va a pagar la dote? él va a tener que pagar la dote por terco, por necio el padre debió haber pagado la dote pero ahora él va a tener que pagar la dote a entender, esa es su responsabilidad y además de eso tiene que casarse con ella, tiene que honrar a esa mujer ya la deshonró, entonces ahora tiene que honrarla ¿entendés? a pensar a uno mucho, ¿no? sobre todo como les digo, eso se aplica mucho en este caso hombre, obvio para casos de hombres solteros, aquí está hablando de casos de hombres solteros y mujeres solteras dejar en cuenta eso, ah pero igual nos vamos a casar ay 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 notan ustedes, la Biblia le da tanta importancia a la unión física, sexual de un hombre y una mujer la importancia que le da la Biblia es tan íntimo cuando un hombre o una pareja de casados tienen unión, se unen sexualmente, esa es la unión más íntima que pueden tener con una persona. ¿No ustedes eso? No se puede llegar a una intimidad más profunda físicamente en esta vida que cuando un hombre y una mujer casados se unen sexualmente. Es la, es la intimidad más profunda que puede haber. entienden? Y hay que honrarla dentro del pacto de la responsabilidad del matrimonio. Hacerlo por fuera es menospreciar el matrimonio, es menospreciar lo que Cristo hizo con nosotros. Es una es afrenta una clara y muy, muy flagrante delante de Dios. Muy importante. Por eso Pablo dice eso. En el Corintio, ¿no? pues aquellos hombres que estaban yendo a estas prostitutas y dice, ¿por qué se están uniendo en, en, con esta acaso? Cristo tiene unión con Belial, o sea, ¿cómo puede ser Por eso posible? Serán una sola carne, dice Pablo ahí en ese pasaje. Es tan íntimo, hay que honrarlo y respetarlo. Y además, ¿qué hace referencia? Ya vamos a terminar, ¿no? Esa unión íntima entre un hombre y una mujer en matrimonio hace referencia a una cosa. ¿Han pensado ustedes en qué? Si la, reunión, si la relación matrimonial hace referencia entre la relación de Cristo con su iglesia. ¿A qué hace relación esa unión íntima, física y sexual entre el hombre y la mujer en el matrimonio? Hace referencia a las bodas del Cordero. A ese día en que el Cristo y la iglesia se unirán para siempre. No sé si me va a entender. Cuando estamos menospreciando eso y lo hacemos antes del matrimonio, estamos reflejando mal lo que Cristo hará con su iglesia. Cristo no hizo eso vamos a entender, es grave, es muy importante que tengamos en cuenta, es todo el valor espiritual del asunto, y eso nos ayuda a entender más cómo funciona, no se trata de que ah, pues mi papá me dijo que no podía tener las cenas antes del matrimonio, sí, qué bueno que tu papá hizo eso, pero tienes que entender por qué te lo dijo, vamos a entender eso es un, esa es la labor de un buen padre, qué bueno que te lo dijo pero tienes que entender por qué te lo dijo, qué importancia tiene todo eso, ¿no? Muy, muy importante ah uh... En teoría, si esta pareja no se casaba, sus futuras parejas estarían cometiendo adulterio.
1: De
0: Entonces, ¿no? Entonces por eso era muy importante. Y eso lo hace pensar a uno, no okay. mejor esperar al matrimonio. Es mejor. Y si no lo hemos hecho, pues el Señor es bueno para perdonar, para limpiar, para hacer cosas nueva, criatura nueva, nos limpia. Emocionalmente, moralmente, nos puede limpiar. Hay cicatrices, absolutamente quedan cicatrices, pero Dios hace una obra nueva, ¿no? Y eso es lo hermoso del amor del Señor para con nosotros y es lo hermoso del nuevo pacto. Terminemos, último caso. Ninguno tomará, ah, no, pero me saqué, me salté y ella será su mujer por cuanto le humilló, no la podrá despedir en todos sus días. ¿Ven? ¿La culpa de quién es? La responsabilidad del hombre. La, los, las feministas dicen, no, pero ¿por qué va a ser la responsabilidad? Yo quiero también que sea la responsabilidad. Sí. <ríe> ¡Ah! Tanto. Pero bueno, sigamos. Verso 30. Ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Sencillo. Muy, muy importante. Aquí viene y dice, no, pero obviamente ¿quién va a casarse con su mamá? Eso es una cochinada horrible. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Eso ya es demasiada perversión. Pero, claro, eso... eso una perversión absolutamente horrible y ni siquiera imaginable, pero uh, aquí se refiere, por ejemplo, a la segunda esposa de un padre, una madrastra. O también podía aplicarse cuando su era una madrastra y su papá moría. O sea, si su papá moría y la mujer, que era su madrastra, quedaba viuda, entonces el hijo dice no, pues yo me voy a casar con mi madrastra. Pero la Biblia dice, no, este es un acto de abierta deshonra es un acto, no se rompió, no se rompió, es un acto de absoluta deshonra a la autoridad del padre, era, era lo que se está diciendo ahí, la, la, vuelvo a decir, la, la unión más íntima entre un hombre y una mujer se encuentra en el matrimonio, y el, hijo, el hecho de que un hijo se acostara con la esposa de su padre era prácticamente descubrir la intimidad de su padre, o sea, era una deshonra directa a la intimidad de su padre, o sea, su papá había estado íntimamente relacionado con esta mujer. Si este hombre quería tener relaciones sexuales con la, la esposa de su padre, estaba transgrediendo la intimidad de su propio padre. Estaba deshonrando la autoridad de su padre. Estaba deshonrando la autoridad de Dios. Por eso era tan claro. En 1 Corintios 5, ¿se acuerdan? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Había un muchachito que estaba teniendo relaciones con su madrastra y la iglesia de Cristo. ¡Ay, qué bonito! Y el Pablo lo reprende. Deberían reprender a ese perverso, les dice ahí. Génesis 35 nos muestra que Rubén hizo lo mismo con una de las mujeres de su padre, Jacob. ¿Y qué pasó? En Génesis 49 nos dice que pagó el precio. Le quitaron la primogenitura. De ser el primogénito, perdió la primogenitura por haber deshonrado a su padre y acostarse con la mujer de su padre. ¿Qué hizo Absalón por el mal consejo de Aitofel? ¿Se acuerdan? Cuando Absalón, el hijo de David, lo destronó, Aitofel traicionó a David y le empezó a dar malos consejos a, a Absalón y Absalón terminó acostándose con las concubinas de su padre en una terraza frente a todo el pueblo. Y Dios lo reprendió y lo castigó por eso también. Aitofel también tuvo, después se dio cuenta de lo que había hecho entonces es muy importante terminemos ahí diciendo que en un mundo tan pervertidamente sexual como el nuestro que para mí es como ¿no les parece a ustedes que es como un, como en inglés es como como una bocanada de aire fresco encontrar hombres y mujeres que entienden el valor de la unión sexual entre un hombre y una mujer. En un mundo donde se menosprecia, se vende al mejor postor, donde el, el, la sexualidad es simplemente tomada como algo bajo menospreciable, algo sin valor. Cuando encontramos hombres y mujeres que aprecian eso, que le dan el valor que debe tener, dicen esto es valioso eso refleja esa, esa intimidad que Dios quiere tener con nosotros es algo muy valioso la honra de la mujer si los hombres entendíamos eso como cristianos esa, la mujer tiene un valor, tiene una honra hay que protegerlas, hay que cuidarlas hay que valorarlas ¿no? las mujeres también entienden eso y dicen, no, yo tengo que valorar también ¿no? lo que yo represento dentro de esta unión ¿no? valorarla también darle ese lugar al Señor en medio de esa, en esa área y cuando el Señor permite a un hombre y una mujer llegar al matrimonio, honrarlo a él, poniéndolo a él en su primer lugar, el poder disfrutar de esa, de esa bendición, ¿no? ese beneficio del matrimonio, es invaluable. ¿no? Yo conocí, y aquí con eso voy a terminar, de verdad, si los prometo. Uh, conocí una, una pareja que, Hablábamos y me decían, es que Luis. Nosotros, cuando vamos a tener relaciones con mi esposa, nos arrodillamos a pedir perdón primero al Señor. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí, no, porque, no, o sea, seguramente a Dios no le agrada, pero pues, pues somos hombres, somos humanos y tenemos debilidades y todo eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te está sucediendo? O sea, acá es tu esposa, ¿no? ¿Te casaste bajo la honra del Señor? Sí te casaste dándole gloria a Dios por tu esposa sí la amas sí quieres ser el esposo en la cabeza de lo que sí entonces cada vez que tienes la oportunidad de tener intimidad con tu esposa estás celebrando en la búsqueda que Cristo tiene para por su iglesia o sea que es, es algo muy valioso no sé si no sé si me voy a entender o sea es tan valioso ese momento en que un hombre y una mujer casados pueden disfrutar de la intimidad están reflejando esa búsqueda que Cristo tiene por su iglesia, ese ánimo, ese deseo que Cristo tiene de, de tener intimidad con nosotros, de compartir con nosotros, de, de beneficiarnos, de protegernos, de amarnos. eso es una celebración de eso. Y ellos dicen, wow, esto es muy... O sea, esto es más que simplemente algo corporal, como el mundo nos quiere hacer ver. ¿no? Esto es mucho más que eso. Esto es algo más que simplemente algo sensual de experiencias y disfrute es mucho más, es ¡Wow! ¡guau! Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Entonces, digo, oh, pero Luis, aquí hay un montón de solteros, ¿no? no estoy hablando de eso. Pero es precisamente por eso, precisamente por eso lo digo, porque ustedes, muchos de ustedes son solteros y es para que, bueno, para que ustedes digan ¡guau! Wow, anhelo, si el Señor lo permite, ¿no?, poder casarme y poder disfrutar de, esa, de ese momento de una manera santa, o sea, sabiendo con esa paz que Dios da no y, y disfrutar de esa, de esa bendición de la unión matrimonial glorificando a Cristo y dándole el valor que tienes, y Señor gracias porque tú eres bueno. Esto me muestra el nivel de intimidad que tú quieres tener conmigo, o sea, es, es muy profundo, es más que solo dos cuerpos, es más que solo sensaciones, es una bendición gigante, gigante. Y si eso les puedo dejar en su corazón a alguien, wow, qué lindo será si el Señor me permite poder casarme y, y honrar al Señor de esa manera, wow, Señor, gloria a ti, eres bueno, tú eres un Dios bueno. Y hasta en esas áreas nos permite Él disfrutar ¿no? de, esa, de ese corazón que Él tiene hacia nosotros de amor. Entonces cambia nuestra perspectiva, ¿no? No es un Dios amargado que no quiere ¿no? Es que tu Dios no quiere que vos disfrutas de tu sexualidad, ¿no? Esos sea, cristianos retrógrados, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. El Señor quiere que lo disfrutes como es, no con copias baratas. Él quiere que lo disfrutes como es, mucho mejor, más profundo, más increíble de lo que el mundo y sus cochinadas te quieren vender, mucho mejor. Oramos. <ríe> ah. Señor, te damos gracias por este momento que nos das para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a asimilar lo que tú nos enseñas, a valorar lo que tú nos enseñas y a vivirlo reflejando quién eres en nuestra vida. Te pido, Dios, por hombres y mujeres casados aquí, Señor, que Señor, tú nos ayudes a honrar y valorar el matrimonio. Cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones y para unos es más difícil que para otros, Señor, pero te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a honrar y valorar el matrimonio de la manera que podamos, Señor, para que tú seas exaltado, Señor, por favor. Y te pido por aquellos que están solteros aquí, Señor, y Señor, que tú toques sus corazones y que ellos estén tan enamorados de tu palabra y de lo que tú has hecho por ellos, Señor, Jesús, que anhelen, Señor, una, una relación de matrimonio futura, como tú quieres, reflejando lo que tú has hecho por nosotros, reflejando tu carácter. Señor, por favor, guárdalos, te lo ruego, guárdalos de cometer esos errores que se, se dan por nuestra emocionalidad, por nuestra desobediencia, Te pido por aquellos de nosotros que estamos aquí, aquellos de los que estamos aquí, Señor, que Tal vez te han fallado, te hemos fallado, Señor, en esa área sexual, Señor, pero queremos recibir tu perdón, tu, tu limpieza, Señor, queremos experimentar, te pedimos perdón, Señor, y te ruego, Dios, que tú nos perdones, nos limpies, Que ahora nuestro corazón esté enfocado en esa mentalidad de santidad de tu palabra, Señor, que podamos tener nuevas oportunidades para honrarte, Señor. Danos la valentía, Señor, para vivir en santidad, para anhelar esa, esa santidad en nuestra vida en cada área, en todas las áreas, Señor Jesús. Te lo pido Dios también en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!